0: Unsere Muttergesellschaft hieß AdForce, kennt auch keiner mehr, war gerade an die Börse gegangen mit 700 Millionen bewertet. Und der CFO war da und erzählte uns beim Glas dass wir eigentlich alle, die wir hier im Raum waren, egal ob Putzfrau oder egal was, mindestens Millionäre waren. Das fanden wir alle super. <lacht> ähm, vier Wochen später waren wir dann nicht mehr Millionäre. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des OMKB Updates. OMKB der Podcast für
1: Digital Business, Marketing, Technology
0: und Innovation. Dich
1: erwarten Erfolgsstories, Insider-Tipps und echte Mehrwerte. Mit den OMKB-Hosts Shahab Hosseini, Christoph Steger und Mario Rose. Hallo, herzlich willkommen zurück, äh, live aus unserem Studio in Berlin. Wir haben tatsächlich eine Überraschung für euch heute parat. Und zwar habt ihr eigentlich laut Agenda jetzt den Josef Springel von Pinterest erwartet, Partnermanager Dach, aber Josef musste sich kurzfristig krankheitsbedingt abmelden. Und so wurden wir gestern überrascht und haben uns an die Telefone gesetzt und haben tatsächlich gestern Abend um ungefähr halb neun dürfte, ich, dürfte es gewesen sein, das erste Mal Kontakt gehabt zu unserem Speaker und Protagonisten der nächsten mindestens 45 Minuten. Und ich freue mich total auf der einen Seite, dass wir so einen Hochkaräter und erfahrenen digitalen Marketing-Experten für unsere Runde gewinnen konnten. Und auf der anderen Seite noch mehr, dass wir wieder jemanden haben hier aus Berlin, der tatsächlich auch die Zeit hat, so kurzfristig zu uns ins Studio zu kommen. Und da erst einmal für diese Kurzfristigkeit Ganz, ganz herzlichen Dank in deine Richtung und herzlich willkommen bei uns in der OMKB-Community. Lieber Dirk Freitag, hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo und guten Tag, schön, dass ihr mich habt.
1: <lacht> jawohl, ähm, wie war das für dich, als wir dich gestern Abend kontaktiert haben um halb neun, hast du gesagt, jawohl, da bin ich
0: dabei? Wir sind ja über einen Freund verbunden worden und wenn der Freund, äh, den wir zusammen haben, sagt, das ist was Gutes, dann äh, akzeptiere ich das und mache damit. <lacht> Sehr schön.
1: Ähm, Dirk, wir werden gleich ganz viel über deine berufliche Laufbahn sprechen. Du hast ein sehr bewegtes berufliches Leben schon hinter dir, steckst du natürlich auch immer noch mittendrin, das muss man sagen. Und ich möchte euch, liebe OMKW-Community, den Dirk einmal vorstellen und seinen Werdegang einmal skizzieren, ehe wir dann in einige ganz spannende Themenbereiche und Wendungen seiner beruflichen Laufbahn einsteigen werden. Dirk selbst hat in Osnabrück studiert, ähm, war zwei Jahre lang bei der Firma Bull, französischer Hersteller von Computerzubehör, der mittlerweile unter Athos firmiert und hat dann, und da werden wir auch gleich einsteigen, im Jahr 2000 den Wechsel vollzogen zur Firma AdTech, deren Geschäftsführer er wurde im Jahr 2003 und bis Mitte 2011 tatsächlich an Bord blieb. Während seiner Geschäftsführungstätigkeit ist das AdTech-Unternehmen extrem stark gewachsen, unter anderem mit Fokus auf Lösungen wie dem AdServer, AdServer-Produkt Helios IQ und wurde dann in einem damals sehr bemerkenswerten Exit an das Unternehmen AOL verkauft und Dirk ist entsprechend auch 2007 dann äh, für dreieinhalb Jahre nach New York City gegangen und hat eben einen großen globalen amerikanischen Player in der frühen Phase, für uns zumindest, der äh, digitalen Marketingaktivitäten und A Technologie kennengelernt. Nach dreieinhalb Jahren, wo du bei AOL ja als Senior Vice President verantwortlich gewesen bist, unter anderem für die Advertising-Produktebene, weltweit <laughs> Hast du dich, Dirk, zurückgezogen aus New York City, warst unter anderem Geschäftsführer bei der Yoc. hast äh, parallel äh, dich mit Unternehmen beschäftigt wie Nucket, die ja auch einen Exit gemacht haben Richtung Deutsche Post, dann Richtung Zalando und bist jetzt mittlerweile als Business Angel hier in Berlin unterwegs, hast Dirk, hier quasi deine Hometown, deswegen ist es natürlich auch klasse, dass du heute herkommen konntest und bist auch Gründer eines Startups, und um das es auch heute noch gehen wird, Content Pass. Genau. Also, das halt genug der Vorrede, Dirk. Ich würde mich total freuen, wenn wir am Anfang deiner beruflichen Laufbahn einsteigen mhm. und du gegebenenfalls erst einmal erklärst, wie du zu Ettec gekommen bist seinerzeit gerne. und äh, was deine Aufgaben bei EdTech gewesen sind. Mhm.
0: Mache ich sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe BWL studiert, ich wollte Journalist werden, das hat dann nicht geklappt ähm, und bin in der Betriebswirtschaft geblieben, ähm, habe aber angefangen bei der EdTech als Pressesprecher ich war bei der Bull zuständig für das Thema interne Kommunikation in Zentraleuropa und war untergeordnet in die HR-Abteilung. Und der HR-Chef meinte, dass ich auch Personalinterviews führen könnte und sollte, was ich zu dem Zeitpunkt eher sinnlos fand, mittlerweile sehr sinnvoll finde, dass man die richtigen Leute findet. Bin aber dann von Köln, wo ich zu dem Zeitpunkt war, nach Langen gefahren, bei Frankfurt, ähm, habe neun Interviews geführt für eine Marketingposition in einer der Tochterunternehmen von äh, Bull und bin in der Mittagspause schnell rübergefahren zur Firma Atec, mhm. ähm, habe das Interview gemacht mit den coolen Jungs ähm, und habe dann noch, während ich das die letzten vier Interviews für die alte Firma geführt habe, mich quasi mental entschieden, äh, bei der Atec anzufangen und bin dann überlangen nach Neu-Isenburg gefahren, um den Arbeitsvertrag zu unterschreiben um dann nach Hause zu fahren und meine Kündigung abzugeben für die Bull. Ich habe dann angefangen bei der Attac, das war noch kurz vor Bubble Burst. Das heißt, wir waren Bestandteil einer großen Internet-Holding, 7 CMGI. Zu dem Zeitpunkt gehörten den Alta Vista und okay. viele, viele, viele andere ja, ja, Gesellschaften. Ja. Unsere Muttergesellschaft hieß Adforce, kennt auch keiner mehr war gerade an die Börse gegangen mit 700 Millionen, bewertet. Und der CFO war da und erzählte uns beim Glas dass wir eigentlich alle, die wir hier im Raum waren, egal ob Putzfrau oder egal was, mindestens Millionäre waren. Das fanden wir alle super. <lacht> ähm, vier Wochen später waren wir dann nicht mehr Millionäre. Ähm, äh, für den Moment. Für den Moment, genau. Ähm, interessanterweise ist die AdForce sogar noch für 1,3 Milliarden von der Börse verkauft worden nach zwei Wochen, warum auch immer man einen Börsengang gemacht hat. Ähm, wir hatten genug Geld, dass wir überleben konnten. Ähm, hatten aber trotzdem eine 500.000 Euro Burn Rate. Ähm, okay. Und ähm, in dem Zusammenhang haben wir dann irgendwann als äh, quasi Geschäftsführung, erweitertes Geschäftsführungsteam uns zusammengesetzt und die beiden Gründer mussten eingestehen, dass ihr Modell nicht funktionieren wird, weil sie sehr, sehr viel auf Marketing gesetzt hatten. Also wir hatten bei 50 Leuten, hatten wir 20 Marketingmitarbeiter und 10 Techniker. Und da wir eine Technologie hatten, machte das irgendwie keinen Sinn. Wir wurden begleitet zum Glück von einem Aufsichtsrat, der Old Economy verstanden hatte und kannte und der mit ganz einfachen Bierdeckeln uns erklärt hat, dass das, was wir machen, nicht lange Bestand hält und äh, haben dann tatsächlich die große Bremse reingezogen. Und haben die Burn innerhalb von zweieinhalb Monaten halbiert und dann nochmal halbiert, sodass wir irgendwann in das Thema des Überlebenskampfes reinkamen.
1: Ähm, von welcher zeitlichen Phase sprichst du jetzt, gerade auch, wo ihr eben strategisch einen durchaus großen Shift eben vorgenommen habt?
0: Das war alles zwei, drei, zwei, vier
1: Okay, also auch schon aus der Verantwortung, wo du als Geschäftsführer ja. dann mit tätig gewesen bist. Genau,
0: also meine erste Tätigkeit war dann, zehn Leute zu entlassen.
1: Und von da ging es dann steil aufwärts?
0: Von da ging es erstmal steil abwärts. Nein, ging es steil aufwärts. Es war schon sehr, sehr spannend zu sehen, dass die beiden Gründer, die vorher quasi über uns schwebten, vor dem Managementteam team schwebten, quasi mich so ein bisschen hochgeholt haben auf die 1,5-Position. Mhm. Was dazu führte, dass alle, die vorher mit mir equal waren, nicht mehr mit mir geredet haben, weil ich ja jetzt zu denen da oben gehört habe. Okay. Ähm, und da haben wir doch schon ein halbes Jahr gebraucht, um uns wieder irgendwie zusammenzuraufen und zusammen zu denken, dass die Idee, die wir haben, eigentlich eine ganz richtige war. Mhm. Bei der AdTech, das war tatsächlich ein Ad-Serving-Dienstleister. Also wir haben Werbung ins Internet geschickt. Äh, manchmal sogar mehr als 50 Prozent der Zeit. Also wir hatten meistens 50 Prozent Offline-Zeiten. Äh, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Aber das war zu dem Zeitpunkt eher normal. Und wir haben tatsächlich irgendwann gefeiert, dass wir 10 Millionen Werbung am Tag durchs Internet geschickt haben und als ich aufhörte, waren wir bei 150 Milliarden Werbung, die wir am Tag durchs Internet geschickt
1: haben. Okay, das ist natürlich eine Geschichte und eine Dimension, die unfassbar groß ist. Ihr habt auch dann mit der AdTech als Ad-Serving-Plattform sehr stark in Wachstum investiert und habt auch internationalisiert.
0: AdTech war immer schon international, also europäisch. Mhm. Ähm das haben wir von vornherein gemacht, weil wir davon auch überzeugt sind. Und auch ich heute bei allen Investitionen, die ich mache, immer nur in Unternehmen investiere, die das Thema Internationalisierung sehr, sehr schnell auf ihrer Agenda haben, weil es meines nichts hilft, ein neues Büro in Düsseldorf zu eröffnen, so schön die Stadt ist, ähm, sondern es tatsächlich darum geht, in verschiedenen Ländern verschiedene Strömungen zu, zu sehen und zu fühlen und dadurch innovativer zu sein. Wir haben in der sehr frühen Phase des Internets gesehen für Europa, dass zum Beispiel die ganzen nordischen Länder einfach viel weiter waren als wir. Okay. Und die Themen, die dort diskutiert wurden und wir als Technik ein halbes Jahr später tatsächlich hatten, haben uns geholfen, dass wir in Deutschland vor dem Markt waren. Trotzdem sind die gleichen Themen dann irgendwann Richtung Süden gewandert und zwei Jahre später war es dann auch in Italien. Das haben wir alles miterlebt und das hat viel, viel Spaß gemacht, das zu machen. Wir haben die Airtag ähm, irgendwann dann losgekoppelt von dem amerikanischen äh, System. Äh, wir konnten auch alle Aktien zurückkaufen, was ganz spannend mhm. war für, für alle, die dabei waren. Ähm, und haben dann ein komplett neues System äh, entwickelt, dieses IQ, was du nanntest. Ja. Ähm, und das war sehr, sehr innovativ, das hat viel, viel Spaß gemacht. Das hat uns auch immer wieder aber vor, vor, äh, interessante Herausforderungen gestellt. Der Ad-Server zu dem Zeitpunkt, wo wir waren, hatte ein Reporting, das immer morgens um neun kam. Äh, weil es nach amerikanischer Zeit eine Stunde nach Mitternacht und da wurden erstmal alle Daten zusammengewürfelt. Und dann kam entsprechend das Reporting. Was wir auf einmal konnten, war Realtime. Das heißt also, wir haben das nicht das Werbeaus System, was wir jetzt als Realtime billing kennen, sondern wir haben Reporting geliefert, was zehn Sekunden nach der Impression war und das war schon total hip und innovativ und hat extrem geholfen in England zu dem Zeitpunkt, als wir die, leider die Terrorattacke in New York hatten, und äh, Sky als Nachrichtensender auf einem amerikanischen System war und neun Stunden gebraucht hat, um die Werbung runterzuholen. Das war eine ganz geile Pop-Up-Werbung. Das heißt, also, man konnte nichts sehen, äh, außer Werbung bei brennenden äh, Türmen. Mhm. Ähm, und da war der Verkauf unseres Systems dann sehr einfach und sehr schnell. Das, das glaube ich. Ähm, Dirk, wie war, wie war euer Erlösmodell zu dem Zeitpunkt?
2: TKP-Based? Ja. Okay.
0: reines TKP-Modell. Mhm.
2: Okay, das heißt, ihr habt für die 150 Milliarden
0: entsprechend äh, die Hand aufgehalten. Genau, genau. Der, der Preis hat sich immer halbiert, sodass du mehr als verdoppeln musstest des, um des Volumens, damit du irgendwie Umsatz nach vorne gebracht hast. Mhm. Okay.
1: Wo lag das TKP-Niveau seinerzeit?
0: Ich habe angefangen, glaube ich, bei 15 Cent und habe aufgehört bei 0, irgendwas.
1: Und wie sah die Marktumgebung aus im Bereich Ad-Serving, ähm, Ad-Ad-Technologien? Was waren da für Player am Markt, mit denen ihr euch insbesondere duelliert habt?
0: Wir haben sehr, sehr schnell und eigentlich vom ersten Tag an äh, gegen DoubleClick gekämpft, die dann irgendwann zur Google geschlagen worden sind. Ähm, dann gab es von Microsoft das System oder dann Microsoft gekauft, Aquentive. Ähm, ein paar lokale Player, aber haben, am Ende haben wir vom Tag 1 an mit den Amerikanern uns gebettelt. Mhm. Und äh, das war auch sehr schön und sehr spannend.
1: Du sprichst es gerade an, DoubleClick ist dann ins Google-Ökosystem aufgenommen ja. worden, war ja auch lange eigenständige Marke im Google-Ökosystem, ehe das dann alles gemerged wurde unter der, der Google-Dachmarke entsprechend. Ähm, viele der großen Technologieanbieter aus den USA, AOL, da kommen wir gleich zu sprechen, aber auch Yahoo haben sehr, sehr intensiv im Bereich M&A sich da nach entsprechenden Targets umgeschaut. Mhm. Ist das auch der Grund gewesen, warum dann Adtech und AOL in Gespräche eingestiegen sind seinerzeit?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Äh, es gab einen Run auf Ad-Server. Äh, manche wussten warum, manche haben es gemacht, weil die anderen das gemacht haben. Ähm, ich sage jetzt nicht, zu welchem Teil der, die AOL gehört. Das
1: wäre meine nächste Frage gewesen.
0: <lacht> aber ich glaube, ich, ich kann mir die Antwort denken. <lacht> ich sage jetzt nicht, zu wem die gehört haben. Aber ich, ich durfte weitermachen, was ich machte. Ja. Vielleicht gibt es das Hinweise. Ja, ja, ähm, ja. Und ähm, die AOL und andere haben für die Double Click mitgeboten. Wir wissen auch, dass die bei 2,5 Milliarden ausgestiegen sind die AOL ähm, und die AOL und andere haben dann nach dem Double-Click-Deal sich ganz schnell andere Systeme gesucht, weil irgendwie klar war, man braucht so ein Ding. Ja. Ähm, und äh, wir hatten das Glück, dass wir zu dem Zeitpunkt schon das äh, führende Erdsystem für die AOL Europa waren, ähm, mhm. die schon auf uns migriert hatten. Auch ein sehr, sehr spannender Prozess, weil alle drei Länder ein Vote hatten, zu welchem System sie wollten und dann wir drei Votes für drei verschiedene Ad-Systeme hatten und dann sich Europa irgendwann einigen musste, zu welchem System sie gehen. Ähm, der Herr, der von AOL sich unser Ad-Serving-Rechenzentrum angeguckt hat, hatte sich dann geweigert, wieder reinzugehen, weil zu dem Zeitpunkt wir noch nicht wirklich fire-safe waren und viele viele andere Dinge hatten. Das haben wir alles aufgebaut im halben Jahr und dann durften wir auch tatsächlich, weil wir den Progress zeichen uns beweisen und die AOL Europa haben. Ähm, wir sind dann in die reingekommen äh, mit viel Glück. Ähm, der Deal ging innerhalb von vier Wochen, war alles durch.
1: Das war ja außergewöhnlich
0: schnell. war außergewöhnlich schnell. Wir mussten Exklusivität unterschreiben. Wir haben den Kaufpreis auch gleich am ersten Tag festgelegt. Wir hatten dann nur einmal während des Kaufprozesses die Währung gewechselt, die uns dann noch nochmal 20% Ablüft gebracht hat. Hm. Ähm, zu unseren Gunsten. Zu unseren Gunsten, klar. <lacht> weil wir merken, dass da so richtig. Also, die haben so viel zugegeben und zugestimmt. Die war da. Da irgendwie, das war zu einfach, das war einfach zu einfach. Ähm, wir hatten aber die Konstellation, dass wir zwei Gründer hatten, die sich nicht mehr verstanden haben, die beide aber gleich große Anteile hatten und wir waren eigentlich bis zur Nacht vorher nicht sicher, ob der Deal wirklich auch von unserer Seite unterschrieben oh, okay. wird, obwohl der Betrag, der für uns war, ja relativ hoch war für ein Unternehmen, das 4,6 Millionen Umsatz gemacht hat, noch nie einen Euro Gewinn gemacht hat, dann 100 Millionen Deal hinzulegen, das war schon außergewöhnlich zu dem Zeitpunkt. Wir hatten dann zwei ganz coole Geschichten, die ich zum einen erst später erfahren habe, nämlich dadurch, dass wir über die 100 Millionen Dollar gekommen sind musste zu dem Zeitpunkt, weil die AOL in dem Zeitpunkt noch zur Time Warner gehörte, es ein sogenanntes Time Warner Board Approval geben und der lag genau bei 100 Mille. Also hätten wir 99,9 gemacht, wäre das Ding so durchgelaufen und es wäre alles unproblematisch. Wenn es ein Time Warner Board Approval geben muss, ist es entweder eine klassische Sitzung und dann ist es auf der Agenda und wenn 50% plus, Prozent plus zustimmen, ist der Deal durch. Bei einer außerordentlichen Sitzung brauchst du 100% Zustimmung. Und dann versuch einmal 14 Boardmember von Time Warner zum, zur Unterschrift zu bewegen. Der eine war in Kalifornien, der andere war in, hier in Berlin. Ähm, der dritte war sogar, das haben wir nachträglich rausgekriegt, im Gefängnis für zwei Tage, ähm, weil er mit einer Prostituierten erwischt worden war, sodass sich das Ganze irgendwie sehr interessant hinzog. Exotisch. Ähm, und wir immer nicht wussten, was das war und immer im letzten Moment eigentlich dachten, dass wir doch nur der zweite Ball waren. Und die 24-7 Remedia, ein anderes Ad-System, was dann auch gleichzeitig verkauft worden ist, eigentlich die Präferenz der AOL war. Und äh, wir dann leer dastehen. Und die AOL, das wissen wir aus den äh, äh, Gesprächen, war immer auf diesen Tag fixiert, dass das in der Exklusivität rauskommt, weil die sich wiederum sicher waren, dass Microsoft bei uns mitgeboten hat mhm. ähm, und äh, deren Deal dann weg war. Was aber nicht ja, stimmt. Nicht was, so war. Wir hatten nie ja. Kontakt zu Microsoft, kann ja. Ich ja auch mit, äh, ja. hätte aber wahrscheinlich dann auch, weil die auch einfach desperate waren. Aber gut geprogett. <lacht> äh, wir haben gut gepokert und äh, wir hatten dann zu dritt gesagt, super geil, wir haben jetzt den Deal, weil der eine Gründer ähm, in der Nacht vorher sich schon eine Yacht gekauft hat für 2,5 Mille. Und damit wussten wir auf einmal, dass wir das Ding unterschreiben werden und das war, hat uns viel geholfen. Wow. Das glaube ich gerne.
1: Wow. Wie hast du es denn dann, Also du hast gerade von der Herausforderung gesprochen, 14 Boardmember dann indirekt oder auch direkt überzeugen zu dürfen, dass so ein Deal durchgeht, wie kann man sich das vorstellen? Ergreift wird man dann richtig initiativ, steigt in den Flieger, geht in persönliche Gespräche oder hast du gar keinen Einfluss zu diesem Zeitpunkt gehabt? Da
0: haben wir gar keinen Einfluss, weil es dann die, die AOLer waren, die das getrieben haben und dann quasi hm. nur von hinten das Backing brauchten. Also Die haben die Tasche aufgemacht und die Tasche ging Halt nur bis 99 Mille auf, und wenn mehr, dann mussten die von hinten halt dazu gestimmen. War das ein Umlaufverfahren? Weil, weil ja. du hast gesagt, der eine saß im Knast, <lacht> so anders
2: geht es ja gar nicht. Ja, okay,
0: okay, ja. spannend. Ja, natürlich, also, also haben wir auch erst ein halbes Jahr später rausgekriegt. Also, okay, okay, das wurde nicht sofort gedroppt. Nee, hm, verstehe. Nee. Okay, wie ging es dann, dann weiter? Wie ging es dann weiter? Ich bin dann von Frankfurt aus, wir waren in Frankfurt für, eine, für ein halbes Jahr immer wieder in die USA geflogen und habe relativ schnell gemerkt, dass das ein sinnloses Ding war. Entweder du bist in den USA oder du bist tot, weil du die Gespräche immer wieder am gleichen Punkt angefangen hast oder sich in den sechs Wochen irgendwo was entwickelt hat und du das nicht mitgekriegt hast und dann erst verstehen musstest in zwei Tagen, was das alles war und nach drei Tagen schon wieder geflogen bist. Und dann haben wir uns organisiert, haben uns alle drei, die wir zu dem Zeitpunkt in der Verantwortung waren, in die Augen geguckt haben und gesagt, wir machen was. Und wir wollten eine globale Marke schaffen, wir wollten ein globales Produkt schaffen. Das war unser Ziel, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden, wir zu dritt, die dann übrig geblieben sind. Und dann bin ich ein Vierteljahr später mit meiner Familie nach New York gezogen. Und das war für die Familie eine sehr interessante Herausforderung, aber eine sehr, sehr gute Entscheidung, und war dann für die ATTEC auch, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung. Also wir haben dann innerhalb von zweieinhalb Jahren ähm, den gleichen Umsatz wie in den USA gemacht, wie wir vorher in Europa gemacht haben, innerhalb von zwölf Jahren. Ähm, und der eine Grund, der AOL uns zu kaufen, war eben die Double Click rauszuschmeißen und auf unser System zu migrieren. Ähm, das hat auch anderthalb Jahre gedauert Das es war sehr gut, dass ich dann da war und viele Händchen gehalten habe, ähm, weil wir... Die AOL war zu dem Zeitpunkt der größte Kunde, der DoubleClick, ähm, und so ein Ding quasi von einem Ad-System aufs andere zu migrieren, das ist schon eine Mammutaufgabe. Ja. Ähm, und wir haben eine Kampagne versenkt, also mhm. gar nichts, und das war schon super. Wo war die technologie der ad -Tech? weiterhin in
2: Deutschland, ja. und okay, das heißt in, in New York waren war reine vertriebliche Maßnahmen? Also,
0: wie es zu dem Zeitpunkt dann in dem langsamen Internet, ich habe es gerade eben noch gehört, das ist ein Latency-Thema, bei einer Diskussion war vorher, war es natürlich bei uns noch viel schlimmer, das Thema. Wir hatten in Europa zwei Rechenzentren und wir hatten dann in den USA auch zwei Rechenzentren. Eine an der Westküste, eine an der Ostküste, weil in der Mitte war halt kein Internet. Hm. Ähm, hm. Und, äh, aber die Technik oder die Entwicklung als solche ist weiterhin in Europa geblieben. Die
1: was war für dich kulturell der größte Unterschied, attack quasi Richtung New York City nicht zu verlassen, aber es von dort aus weiter zu begleiten, mit der ganzen Familie dorthin zu ziehen? Welchen Herausforderungen hattest du da zu kämpfen, die dir in Erinnerung geblieben sind?
0: Also Familie, es gibt, glaube ich, in jedem Land so Regeln und äh, Verhaltensweisen, die man nur dann versteht, wenn man auch da ist. Ähm und wir haben in beiden Ländern äh, Regeln, die wir doof finden und Regeln, die wir toll finden. Also von daher ähm, haben wir das äh, sehr, sehr genossen. Insgesamt aber doch manchmal uns überlegt, was das für sinnvolles war. Also meine Frau zum Beispiel, ist mit meinen beiden Kindern in den äh, Scarsdale pool wir haben in Scarsdale gewohnt, ähm, in die öffentliche Badeanstalt gegangen. Und dann durfte das eine Kind in dem Pool und das andere Kind in dem Pool. Beide waren noch so toddlermäßig unterwegs unterwegs. Ähm, das haben beide Kinder nicht verstanden, das hat meine Frau nicht verstanden. <lacht> ähm, das war ein bisschen doof. Äh, sonst haben wir uns da sehr, sehr wohl gefühlt. Was ich äh, auf der Geschäftsebene sehr, sehr verstehen musste, war die Geschwindigkeit, die gerade in der Stadt New York passiert. Also ein Meeting wird ganz schnell abgesagt oder auch ganz schnell angesetzt. Ähm, und hier ist ja dann schon Lebenskrise, wenn ein, wenn ein Meeting abgesetzt wird. Und das ist da ganz normal. Also da das Verhältnis, das Dinge schnell gehen. Ich habe damals auch schon gemerkt, dass ein Meeting tatsächlich eine Stunde dauert. Punkt. Weil es so geplant war, egal wie viele Leute da drin sitzen. Es dauert eine Stunde und alle sind fertig. Also es dauert dann 40 Minuten, bis man sich auf irgendwas einigt und dann ist das Thema durch. Aber sie schaffen das. Und das haben wir jetzt auch gelernt mit unseren ganzen Videokonferenzen. Aber das war da schon vor vielen, vielen Jahren der Fall.
1: Was waren deine wichtigsten Stakeholder vor Ort im AOL-Konzern, in der, in der Kommunikation? Wie kann ich mir das vorstellen, wie das strukturell für dich im Tagesgeschäft abgelaufen ist?
0: Zuerst habe ich berichtet an äh, die Linda Claricio, die uns auch gekauft hat, zu dem Zeitpunkt Präsidentin von, von der Advertising.com mhm. äh, und dann von der berühmt-berüchtigten in unserer Szene Plattform A, ähm, als der sinnlosen Konstrukte, die wir jemals kreiert haben. Ähm, das hat viel Spaß gemacht, die haben uns aber machen lassen, was wir wollten. Und damit beantwortet sich die Frage, wer wusste, warum er was kauft und warum er ja. nichts kauft. Ähm, hab dann nach dem Wechsel auf äh, den CEO Tim Armstrong, an dem wir auch sehr dicht dran waren, ähm, der berichtet sowohl an den Chief äh, Advertising äh, Revenue Verantwortlichen, das ist der Jeff Levick, der auch aus dem Google Empire kam, äh, der dann zwischendurch auch Chief Revenue von Spotify geworden ist. Ähm, und äh, parallel, weil Tim das so wollte, an den CTO der AOL berichtet, weil halt ich viel Technik hatte, ähm, das war der Alex Gonamis, der vorher bei Bill Gates äh, Tech Whisperer war äh, und der jetzt ein ganz tolles Cyber-Startup in Seattle macht. Mhm. Und mit den beiden musste ich dann irgendwie immer nivellieren und dann hatte mir noch ein Tim Armstrong dazwischen rumspringen, der ganz viele tolle Ideen hatte und die AOL signifikant verändern wollte und ähm, das auch getan hat, aber in einer sehr kreativen Weise. Wie war, wie war damals, Dirk, ähm, die, die, die adtech
2: landschaft bei der AOL? Seid ihr, ihr, seid, ihr seid der Ad-Server gewesen, der das Thema auch intern getrieben hat, aber welche Player waren noch zusätzlich sehr, sehr nah an eurem
0: Geschäftsmodell dran? Die AOL hat, wie glaube ich, viele Großunternehmen viele Sachen gekauft, da waren auch viele Ad-Server dabei. Ähm, zu dem Zeitpunkt, an dem ich in die Verantwortung kam, hatten wir eigentlich sechs Ad-Server innerhalb der AOL: so. einen für Video, einen für Mobile, einen für Display und noch einen für Display. Aber es wurde trotzdem auf Double-Click gesetzt? Äh, für das Großgeschäft, genau, für, für, für Großgeschäft. die Homepage und alle anderen. Ne? Also, mhm. ähm, und die hatten aber viel gekauft und die Ad.com hat ein eigenes System und so weiter und so fort. Und äh, unser Ziel war es dann irgendwann, das zusammenzufahren: Ein ähm, dominierendes System. Das passte. Mit einem, einer internen Maßnahme, die Tim Armstrong gemacht hat, Tim Armstrong, als er übernahm, hat erstmal festgestellt, dass äh, wir ein typisches Corporate-Unternehmen waren, das viel Geld von oben gekriegt hat und nicht wusste, warum sie eigentlich weitermachen. Also er hatte in seinen ersten 20 Tagen 50 Unternehmen gefunden, die keiner mehr kannte und keiner mehr wusste, warum die gekauft worden sind. Ähm, wir gehörten noch zu den lebenden Unternehmen, also das war ganz nett. Ähm, aber dieses Meeting, das war echt äh, im Time Warner Center, das war schon gigantisch, äh, weil dann irgendwie da ging es los so und ich kenne noch eins, was wir gekauft haben, was keiner kennt und so. Das Unglaublich. war ein total wichtiges okay. Meeting. Ähm, in dem Meeting meinte, hatte er dann gesagt: du, Pass auf, wir haben eigene Produkte und die benutzen wir jetzt. Also, wir benutzen jetzt ab jetzt alle AOL Mail, da wollten alle kündigen. <lacht> <lacht> ähm, das hat sich dann auch irgendwie äh, ergeben, dass wir weiterhin nicht AOL Mail genutzt haben. Äh, manche waren noch auf Lotus Notes. Mhm. Ähm, aber wir hatten eben dann die Idee, das Ad-Server zusammenzuführen und Tim hatte dann in dem Zusammenhang gesagt, wir sind heute 7.500 Leute und wir machen ein Voluntary Separation Program. Das heißt, wir wollen in drei Monaten 5.000 Leute sein und jeder, der gehen will, darf gehen. Punkt. Ohne gemanagt. Voluntary
1: Separation Program hat er das genannt. Okay. Genau.
0: So. Und äh, die Leute und er sagte auch, ich habe die Liste schon fertig, von denen ich rausschmeiße. Ähm, das zeige ich aber keinem und wer freiwillig geht, kriegt die doppelte Abfindung, mhm. was dann dazu führte, dass ganz viele Headhunter in der AOL angerufen haben und ganz viele tolle Leute leider gegangen sind ähm, und als Manager kriegtest du jede Nacht die Liste von den Leuten in deiner Abteilung, die gestern gekündigt hatten. Und musste es dann damit umgehen. Also okay. Wir hatten tatsächlich 3.000 Leute, die gehen wollten von den 7.500. Oh. Ähm, was der AOL etwas mehr Bauchschmerzen bereitete als äh, geplant. Sodass also, wir dann viele für eine gewisse Zeit zurückgekauft haben. Weil sonst wäre alles ausgegangen. Mhm. Aber ähm, von den Ad-Systemen, die, die ich dann in der Verantwortung hatte, war in dem einen System waren genau noch null Entwickler übrig geblieben. In dem anderen noch zwei. Und dann ergab sich das einfach, dass wir versucht haben, dieses Thema alle zusammenzufahren.
1: Mhm. Wann war das genau? Also dieser, dieser, dieser Schritt, dieser doch sehr drastische Schritt der Personalreduzierung? Neun. 9, okay. 9. Ähm, war das dann für dich auch mit einer der Hauptgründe, dich unter anderem dann wieder beruflich neu zu orientieren, weg von New York oder hatte das ganz andere Gründe?
0: Das war eigentlich extrem spannend. Ja. Ähm, jedenfalls für ein Jahr. Ähm, ich wuchs dann auch von, was wir bei... Attack lager gemacht haben, ist die AOL war ja teilweise Wettbewerb zu allen unseren Kunden ähm, und da haben wir schon so ein Chinese-Wall-Ding gespielt, was wir dann eben aufgeben mussten mhm. ähm, und ich hatte dann Verantwortung nicht mehr für meine 110 Leute, sondern für 700 Leute innerhalb von einer Woche ähm, und das war erstmal eine spannende Herausforderung, am Ende habe ich auch festgestellt, dass das nicht mein Leben ist und ähm, nach einem Jahr ging Jeff äh, zu Spotify, ich richtete da jemanden, der nicht, mit mir nicht ganz kompatibel war und dann haben wir gesagt, wenn wir, dann kam wieder das Familienthema dazu, wenn du dreieinhalb Jahre schon in New York bist, ähm, bleibst du dann entweder da oder gehst zurück. Und wir wollten zurückgehen, weil doch viele Sachen für kleine Kinder so overprotected sind, dass ähm, die Kindheit für unsere Kinder uns wichtiger war. Ähm, und wir sind dann zurückgegangen, 2011.
1: Mhm. Wie alt waren dann deine Kinder? Wahrscheinlich so im, im
0: Schulalter langsam? Oder? Mein Sohn... War fünf, genau, war fünf mhm. äh, und meine Tochter war schon in der dritten Klasse, ja. Mhm. Mhm. ja. Die war in der deutschen Schule in New York und da haben wir auch immer wieder gesehen, diesen Wechsel, ne? also deutsches Expat, also ich war jetzt für Time Warner der erste Expat überhaupt, der nach Amerika gegangen war, äh, was mir extrem geholfen hat, weil wir viele Dinge so gekriegt haben, die die Deutschen, die rüberkommen, nicht kriegen so eine Kreditkarte mit Limit, das äh, ist, ist nicht so einfach. Ähm, und äh, viele, viele deutsche Unternehmen haben ihre Experts da und die wechseln alle zwei, drei Jahre, sodass du alle eigentlich das Drittel der Klasse wechselt und dadurch hast du gar keine festen Beziehungen, auch als Kinder nicht. Und äh, da hatten wir dann uns überlegt, dass es jetzt Sinn macht, irgendwann nach Hause zu gehen.
1: Was ist nach deinem Ausscheiden oder Rückzug erst einmal aus New York, aus attack geworden? Aus, den, aus dem, was es noch gab zu, zu, zu dem Zeitpunkt?
0: hat sehr, sehr lange noch überlebt. Ähm, jetzt nicht mehr. Ähm, ist aufgegangen in der AOL One, also in dieser neuen äh, Ad-Server-Struktur. Mhm. AOL ist ja dann auch noch äh, zur Verizon gegangen. Verizon hatte ja dann auch noch die Yahoo dazu gekauft und noch verschiedenste andere. Also die haben eigentlich schon wieder sieben Ad-Server dazu gekauft ähm, und haben jetzt irgendwann mal das Ding so gejuggelt, ähm, dass es auch in der neuen äh, Ökonomie Sinn macht. Ähm, da sind aber noch, immer noch viele Bestandteile von dem, die wir gebaut haben, leben weiterhin. Ähm, und das ist auch alles gut. Mhm. Ja. Das, was äh, mein Nachfolger nicht gemacht hat, ist, nach New York zu gehen. Und das hat dem Unternehmen nicht gut getan.
1: Mhm.
2: Verstehe. Und äh, Attack ist, ist komplett aufgegangen, sagst du? In, ja. In, okay. okay. Das heißt, ähm, da, da gibt es jetzt keinen. Die, die, die Brand ist komplett aufgegangen in ja. der AOL. Mhm. genau. Okay. Habe ich verstanden.
0: Gut, was ist danach passiert? Äh, Rückkehr Berlin. Ich hatte eigentlich vor ein Jahr lang nichts zu machen. Das hat auch nicht geklappt. man ähm, mir klappt vieles nicht. <lacht> ähm, bin dann gefragt worden, ob ich den CEO der Jock machen wollte. Ähm, fand ich spannend, weil es mobile war, weil es ein börsennotiertes Unternehmen war. Oh ja. mhm. ähm, das hat nicht funktioniert. Ähm, zum einen bei mir, weil... Ähm, ich bin eher einer, der auf Wachstum aus ist, als auf Restrukturierung. Äh, Restrukturierung, ja, aber das war mir ein bisschen zu viel. Es war nicht 100 Prozent, meines GZ. Ähm, und zum anderen ist börsennotiertes Unternehmen für ein Unternehmen, das 20 Millionen Umsatz macht, echt hart. Also, welche Regeln du da alle beachten musst oder glaubst beachten zu müssen, ähm, das macht keinen Spaß. Uh, und bei den wenigen Aktien, die gehandelt werden, brauchst du teilweise auch gar keine Nachrichten, sondern einer drückt auf irgendeinen Knopf und dann geht das Ding 20% hoch oder 10% runter und du weißt nicht, was du dafür getan hast. Hochvolatil. Ja, genau. Mhm. Mhm. Und, ähm, ist Sie immer noch Aktien notiert
2: oder ist mittlerweile die gelistet? ist Aktien notiert. Ähm, okay.
0: nee, es wird ähm, jetzt auch profitabel. Ähm, das hat mein, Nachfolger, ja, ja. mein Vorfolger und Nachfolger ähm, in der gleichen Person ähm, jetzt mittlerweile gut hingekriegt. Äh, ja. Doch, hat, hat, hat er gut positioniert jetzt. Ähm, ich hatte in der letzten Phase der Jogg auch gesundheitliche Probleme, die mich gezwungen haben, einfach für mich dann auch die Rastleine zu ziehen. Klar, klar. Prioritäten ganz klar gesetzt. Du hast gerade gesagt, ähm, du,
2: du bist vom Typus her jemand, der gerne auf Geschwindigkeit geht. Jock war zu dem Zeitpunkt ja wirklich in so einem Hyper-Growth-Markt, oder? Also das, das gesamte Thema Mobile Traffic dürfte zu dem Zeitpunkt recht schnell vorwärts gegangen sein oder kriege ich das vom, vom Timing her, liegt ja schon einige Jahre zurück, ja, nicht mehr, nicht mehr richtig. Also es war zusammen. auf
0: jeden Fall das vierte Jahr von dem Jahr des Mobiles. Okay. Mhm. <lacht> ja. Ob das hilft, weiß ich nicht, aber ja. Ähm, ja. Es war an dem Tipping-Point, dass es von It's Cool zu Lass uns mal skalieren ähm, ging. Ähm, und das hatte die Organisation noch nicht verstanden. Also es war, man konnte geile Einzelkampagnen fahren, aber dann mal eine 100.000-Euro-Kampagne, das war langweilig für die Leute, die da waren, weil das war nichts Kreatives. <lacht> ähm, es war für ein Unternehmen irgendwie auch gar nicht so schlecht, dass man auch mal größer wird. Also Excellent. wir waren gerade an diesem Punkt, dass die Leute noch nicht gewechselt haben und die es viel cooler fanden, Dinge ähm, auch auf dem Windows-Phone äh, gangbar zu machen als äh, was anderes. Hm. okay. Nach Jok hast du dir eine kleine Auszeit gegönnt. Genau, also ich hatte tatsächlich eine Gürtelrose, die ich nicht erkannt hatte, ähm, die meinen ganzen Trigeminusnerv versenkt hat und da habe ich mal ein Jahr gebraucht, um wieder zurückzukommen. Hm. Hm. okay. Was heißt zurückkommen? Wo bist du dann zurückgekommen? Ähm, was ich auch in der Zeit nicht aufgegeben habe, ist Investment ähm, in Firmen, weil ich einfach glaube, dass es viele, viele tolle Ideen auch in dieser Stadt gibt. Und ähm, oh, die finanziellen Mittel ja auch gehabt hast. Ein paar finanzielle Mittel Exit. gehabt habe, genau. <lacht> ähm, wobei ich das klassisch gemacht habe, also ein Drittel in Immobilien, ein Drittel in bestehende Aktien und ein Drittel in Startups.
1: Keine Yacht bei dir?
0: Nein, ich habe keine Yacht. <lacht> es, es war ein kleines Boot. Also okay. ein kleines Boot war es schon. Beine. Ähm, wo wir auf dem Sound äh, waren und äh, jedes Wochenende auf dem Sound waren und schnell mal nach Long Island rübergefahren sind. Ey, das Boot hast du noch kennengelernt? Da, nee, nee, das war mein eigenes. Ach, also, war, äh, ja, okay. Ich habe hab nur 9,50 Meter gehabt und ah, äh, er verstehe. hatte irgendwie 36 Meter oder verstehe. sowas. Alles gut. Okay. Ähm, da hatten wir auch einmal ganz viele Delfine um uns rum, was wir irgendwie ganz total cool fanden. Ähm, nein, also ich habe äh, sehr, sehr viel in, in Startups hier in Berlin, aber auch international investiert. Um, das heißt, ich bin sehr, sehr lange schon bei der Hitfox-Gruppe dabei, die jetzt Ionic heißt. Ähm, ich glaube, jetzt auch schon sieben Jahre. Ähm, ja. Bin in der Finleap mit dabei, äh, am Fintech-Inkubator, bei der Heartbeat Labs, was im Moment, glaube ich, ganz spannend ist im Bereich Health. Ähm, bin bei einer Remerge mit drin, äh, In-App-Retargeting. Ähm, bin äh, bei der ZEOTAP mit drin, das ID-Management-System jetzt. Bin aber auch bei der Mediamarkt mit drin in den USA, war schon mhm. frühzeitig, die jetzt ja börsennotiert sind, bei der Palantir mit drin. Mhm. Ähm, und noch ein paar andere, aber auch ein paar Dinger voll versenkt, ähm, wie sich das gehört und mhm. äh, abgeschrieben. Bin aber insgesamt sehr, sehr zufrieden mit den äh, Sachen, wie der war.
1: Magst du ein paar Beispiele nennen, die nicht funktioniert haben?
0: <lacht> <lacht> ähm, wir hatten die Idee oder einer von uns hatte die Idee des Bonusmagnet. Äh, Bonusmagnet war die Idee, das ganze Loyalty-Thema rüberzuholen aufs Handy, ähm, was jetzt Standard ist, aber wir waren zu früh. Wir waren einfach zu früh und äh, wir haben uns dann auch auseinandergelebt. Ähm, für einen war es wichtiger, dass das äh, Bonusmagnet auch auf äh, Windows-Phones funktioniert, und für mich war wichtiger, dass es bei mehr Kunden funktioniert. Und das hat, hat dann nicht funktioniert. Mhm. Ähm, und dann muss man auch irgendwann mal ähm, die Reißleine ziehen, wenn das Persönliche dann, dann nicht mehr funktioniert.
2: Mhm. Denn dein äh, Fokus ist, ist aber ja hier sehr, sehr breit diversifiziert. Das heißt, du hast dich von dem reinen Fokus Attack schon ein Stück weit äh, entfernt. Gut, MediaMasters hast du jetzt äh, be als Beispiel genannt, als als DSP, ist natürlich recht nah dran an dem gesamten Ökosystem. Ähm, Palantir hast du gerade genannt, es ist natürlich dann wieder ein völlig anderes Geschäftsmodell. Eher, eher Big 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 Data. Ähm, hast du da für dich einen klaren Scope oder sagst du, mein, mein Asset ist eigentlich mein Netzwerk und, und äh, da spielt mein persönliches Expertise ähm, oder mein, meine persönliche Expertise aus dem adtech segment nicht mehr so die hohe Rolle?
0: Also ich bin, also wie es, glaube ich, in vielen äh, Seed-Investoren wie ich mich definiere, ist, es geht eigentlich alles über, über Netzwerk und funktioniert über Netzwerk. Ähm, in verschiedensten Situationen haben wir verschiedene Gruppen in Berlin, die sich absprechen, wo einer sagt, hey, ich habe was Geiles gefunden und es wäre super, wenn du mit reingehst. Ähm, und dann macht man das. Und dann macht der, der quasi den Lied gemacht hat, vorne auch den Lied für die Investoren. Mhm. Also dann müssen halt nicht 30 Leute mit den äh, Jungs reden und sie nerven, sondern redet weiterhin nur einer mit denen. Äh, und wir nutzen den auch als, als Funnel. Ne? Verstehe. Ähm, ist mhm. Ja, so ein bisschen. Und ja. aber es macht auch viel Spaß, weil du dadurch einfach auch in Gruppen in Berlin unterwegs bist äh, und auch dem Gesamtsystem einfach einfach helfen kannst. Mhm. Verstehe. Ähm, andere Sachen, also viele Sachen, die ich außerhalb von Ad-Tech gemacht habe, bin ich voll auf die Nase gefallen, weil mein Skillset doch nicht funktioniert. Ähm, es gibt schon viele Attack-Unternehmen, die sich bei mir melden, noch weiterhin, ähm, weil ich halt einer der wenigen bin, die in den USA unterwegs waren und auch das halbwegs vernünftig hingekriegt hat. Ähm, und dadurch, dass ich mittlerweile einige Sachen auch geexited habe, dass das entsprechend auch eine vernünftige Reputation ist.
2: Wie viel Geld ist aktuell noch im Attack-Markt drin?
0: Ähm. Da der airtech markt so glaubt ja, dass jetzt wir möglicherweise in der Sättigung sind und definiert sich jetzt als Martech um oder als wie auch immer Tech. Ähm, ich ähm, denke, dass weiterhin noch viel Geld drin ist, dass noch sehr sehr viel Geld verdient werden kann. Ähm, dass aber die Herausforderungen sich sehr sehr stark verändern im Moment. Ähm, wir haben die Gesetzgebung mit Privacy First, wir haben jetzt endlich, glaube ich, alle verstanden, dass es in einem Jahr keine Cookies mehr gibt und viele, viele a unternehmen basieren auf Cookies und der ID-Erkennung, was viele jetzt, glaube ich, auch endlich verstehen, ist, dass es halt wirklich diese Großen gibt, an denen man nicht vorbeikommt und die es immer wieder schaffen, dass die Abhängigkeit für sie immer größer wird oder an ihnen immer größer wird. Und ich glaube, da haben wir uns noch schon lange aufgerieben und wir werden uns noch aufreiben, sodass viele Unternehmen noch runterfallen werden, weil einfach die drei groß, so groß werden und noch größer werden, als es heute sind.
1: Da sprichst du insbesondere wahrscheinlich auch auf Google an und in den Rückzug eben tatsächlich auch zumindest offiziell keine Nachfolgetechnologie eben zu liefern für das Cookie. Cookie-Thema, was du gerade angesprochen hast. Wie bewertest du den Schachzug von Google? Was steckt da aus deiner Sicht dahinter? Und was hat das für Folgen für die ad branche auch hier in Deutschland?
0: Den Schachzug, den Google macht, ist genial für Google. Ähm, weil sie haben den Browser und sie haben die Search. Ähm, Search ist weiterhin, äh, ich bin Dirk Freitag in dem Google Chrome-Browser und suche folgende 13 Sachen. Ähm, damit hat Google die Daten. Und ob das jetzt ein Cookie ist oder eine Kohorte ist, ist für Google völlig egal. Wir haben ja auch nicht Werbung auf den einzelnen Cookie gemacht, sondern klar haben wir die Cookies versucht irgendwie zu gruppieren. Also es macht ja keinen Sinn, eine Werbung auf Dirk Freitag zu optimieren, sondern es macht ja nur Sinn, eine Werbung auf eine, eine Gruppe von Menschen zu optimieren, die kaufbereit sind für was auch immer. Und das sind ja immer 100.000 Leute, ansonsten brauchst du eine Kampagne nicht. So Und das können Sie mit Ihrer Kohorte sehr, sehr einfach in Zukunft auch machen. Dann heißt das halt anders. Für die anderen ist es halt schwieriger, ebenbürtig zu bleiben und die Daten zu sammeln. Und da bewegt sich Google im Moment auf einer sehr, sehr, sehr glatten Oberfläche und bietet, wie Google das oft gemacht hat, allen der Branche an, mitzumachen in verschiedensten Gremien, und verschiedenste Open Source Ideen, die zufällig von Google runtergeladen worden sind und hochgeladen worden sind, mhm. mitzuprogrammieren. Also am Ende optimieren wir das Google-Netzwerk. Ja. Ich finde das sehr, sehr spannend, dass wir Deutsche natürlich darüber diskutieren und dass es auch Tendenzen gibt zu sagen, Google ist doof. Aber am Ende diskutieren wir nicht, was machen wir denn anstatt, sondern wie arrangieren wir uns oder wie verändern wir das in wenigen Nuancen, das ist für uns noch erträglich bleibt? Mhm. Ähm, die Googler gewinnen das Ding. Mhm. Wir hatten gestern eine
2: ganz interessante Diskussion mit Andreas Ahnsen, CEO des Wort- und Bild-Verlages, äh, mit, mit der mit, im Printbereich höchsten Auflage, die Apotheken Umschau, mhm. der am Beispiel von Burda aufgezeigt hat, dass Burda tatsächlich äh, Google zumindest an dem Punkt in die Knie gezwungen hat, weil Google angefangen hat, Gesundheitsinformation auch in Absprache mit, <lacht> mit dem Gesundheitsministerium besser zu priorisieren. Also offenbar ist das möglich, aber ich bin total bei dir. Das ist natürlich jetzt äh, dauerhaft keine Lösung ähm, gegen oder ein, ein Gegenspieler zu Google, sondern man arrangiert sich mit Google gewissermaßen. Ähm, zumindest was die Search-Komponente angeht. Du hast klar da gesagt, Google, Google dominiert sehr, sehr viele Komponenten von Chrome, äh, ETC, mittlerweile ist ja auch Chrome OS sehr, sehr beliebt. Ja, Ein Großteil der, mhm. ähm, der, der Notebooks, die, die verkauft werden, besitzt ja Chrome OS. Glaubst du, dass, dass Google darüber hinaus einen geopolitischen Vorteil hat? Ja, weil Brüssel auch über Privacy-Verordnungen, Unternehmen wie Criteo, ETC, sehr, sehr viele Steine in den Weg geworfen hat, wo Google ähm,
0: einfach, einfach in, in anderen Fahrwässern unterwegs ist? Jedes amerikanische Unternehmen hat große Vorteile gegenüber europäischen Unternehmen, weil sie vom ersten Tag an 350 Millionen User haben mit der gleichen Sprache und mit der gleichen Währung. Ähm, das haben wir in Europa nicht ähm, langfristig ist das manchmal für Europäer ganz sinnvoll, weil sie dann auf einmal multicurrency und Multilanguage haben und die Amerikaner das dann feststellen, dass es nicht nur den Dollar gibt ähm, und dann Teile ihres Systems komplett neu bauen müssen. Das, das ist immer noch so. Das finde ich auch total faszinierend. Ähm, noch schneller sind dann die Israelis, die von vornherein wissen, ich muss das für alles fertig machen weltweit, sonst überlebe ich sowieso nicht. Ähm, zu deiner Frage, wenn du mal guckst, wie oft Google im Europäischen Parlament war und sich positioniert hat. Dann kannst du alle anderen zusammenrechnen und die Google haben immer noch mehr Besuche gemacht. Die Lobbygelder sind wahrscheinlich auch entsprechend höher ausgeprägt. Na, also die wissen, dass sie... Was hat denn das EU-Parlament gemacht mit der GDPR? Die hat eigentlich einen geilen Schachzug gemacht. Nämlich indem sie gesagt haben, wir machen das nicht auf das Gebiet der Europäer, sondern für die Europäer. Das heißt also, der Europäer, der in den USA ist und auf eine Website geht und das GDPR nicht konform ist, kann klagen. Also egal, ob der in Timbuktu ist oder sonst irgendwo. Es geht um den Europäer. Und damit haben sie eigentlich einen weltweiten Standard geschaffen. Das war schon ganz schön pfiffig. Trotzdem versucht Google viele Dinge dran vorbeizufahren. Und wir sehen es ja jetzt auch wieder, dass... Das, was die Googler jetzt in den letzten Wochen vorgeschlagen haben und damit äh, rumgehen, sie jetzt vorgestern zugegeben haben, dass sie das gar nicht in Europa testen können, weil das möglicherweise nicht GDPR-compliant ist. Also, es wird, also sie haben Europa auf dem Schirm, äh, sie beschäftigen sich mit Europa, Europa, aber ja, sie haben einen großen Vorteil, weil dass sie ganz weit weg sind. Jetzt haben wir viel über, über Google gesprochen,
2: du hast ja eben auch noch über die, die jeweils großen drei gesprochen, ich nehme an, du meinst äh, Facebook und Amazon damit, <lacht> Ähm, vielleicht, vielleicht eine ähnliche Bewertung, wie du sie gerade äh, gegenüber Google dargestellt hast, nochmal in Richtung äh, Facebook, die ja mit Facebook Atlas auch versucht haben, im Bereich äh, Ad-Serving einzusteigen. Ich weiß nicht, ob du da nähergehende Informationen hast. Ich gehe fest davon aus, dass du die hast. Ähm, Amazon, die sehr, sehr aggressiv auf, auf dem DSP-Segment äh, wachsen, die immer mehr Werbebudgets auch abholen und eine sehr, sehr gute Audience mittlerweile aufgebaut haben. Sehr, sehr viele, Informationen natürlich auch abgreifen können über ihre Kindle-Geräte, über, über Alexa und äh, über das Kaufverhalten. Wie positionieren sich diese gegenüber Google? Wenn du vielleicht auch noch mal nach vorne blickst, du hast ja schon gesagt, die drei werden sich durchsetzen, aber wenn du jetzt einfach mal so den Werbekuchen verteilen müsstest, wie, wie, wie
0: wäre der denn eigentlich so konkret? Google 1, Amazon 2 und dann Facebook. Warum? Mhm. Also? Die Facebooker haben eine geile Audience. Ähm, ihnen wird dadurch, dass sie den Browser selbst nicht haben, werden ihnen von allen anderen im Moment Steine in den Weg gelegt. Und sie werden da durchkommen, aber sie werden nicht so erfolgreich durchkommen, wie es die anderen können. Bedeutet, Facebook müsste an einem eigenen Operating System arbeiten,
2: um das Thema zu ownen? Ja. Okay, siehst du, siehst du in Oculus und in ihren ersten Ambitionen in Richtung Speaking da eine Chance? Oder sagst du, na, es ist too
0: late? Mark hat es bis jetzt immer geschafft, sich irgendwie wenn es falsch lief, um zu entscheiden, zu drehen und einen gigantischen Schachzug fahren, zu fahren. Also ich will Sie nicht abschreiben. Ähm, wir reden davon, dass Facebook tot ist, aber jeder benutzt WhatsApp ähm, so. oder Instagram. So haben ähm, wir uns ja gestern auch verabredet. Ja? So haben wir also auch verabredet. Also wieder in dem gleichen Empire. Ja. Ja.
1: Jetzt gehen wir in die letzten fünf Minuten schon unseres Talks und äh, würde mich freuen wenn wir noch etwas, weil du bist ja nicht nur Seed-Investor, sondern auch weiterhin Gründer und eben auch technologischer Verfechter. Wenn wir ein bisschen über das Startup-Content-Pass reden, wo du ja gerne. Hauptinitiator bist, erklär doch gerne einmal unserer Audience, was es mit Content-Pass aus sich hat, was ja auch durchaus zu dem Themenkomplex passt, über den wir gerade gestolpert sind.
0: Als wir mit Content-Pass anfingen, ging es um das Thema Adblocking, dass wir das doof finden, dass 30 der Nutzer, sogar 40 der Nutzer Ads blocken, was dazu führt, dass diejenigen, die es nicht tun, doppelt so viel Werbung sehen, weil die Publisher irgendwie Geld verdienen müssen. Und das passt uns nicht. In der Balance nicht. Trotzdem ist das Bedürfnis des Konsumenten zu sagen, ich habe einfach keinen Bock auf Tracking und ich habe keinen Bock auf Werbung, das muss okay sein. Also heute als Publisher sagen wir, du bist doof und ich sperre dich aus oder mache irgendwas. Und das macht keinen Sinn. Ähm, wir haben jetzt in den letzten, im letzten Jahr das PUR-Modell in, in unserer Branche kennengelernt, wo einzelne große Publikationen sagen, wer werbefrei und wer trackfrei unterwegs sein will, darf hier ein Abo machen ähm, und darf dann meine Seite werbefrei und trackfrei sehen. Ähm, das ist erstens super als Angebot, ist gut, ähm, trotzdem ist es für den Einzelkonsumenten nicht handelbar und auch extrem teuer. Ähm, man kann sich mal ausrechnen, was der Spiegel für Umsatz machen würde, wenn jeder das Spiegel pur Abo nehmen würde. Das sind 1,3 Milliarden Umsatz. Wenn Sie mal kurz in die P&L gucken, werden Sie feststellen, dass Sie knapp drunter sind äh, mit Ihrem jetzigen Ganz äh, Umsatz. Und für den Konsumenten ist nicht handelbar. Also ist unsere Idee, von, wir haben uns von vielen Sachen, die es gibt, abgeguckt. Äh, warum kann man dem Konsumenten nicht einen Content Pass anbieten, den man vergleichen kann mit dem Spotify? Ähm, das heißt, er hat ein Abo, er zahlt an uns ein äh, Obolus und wir kümmern uns dann darum, dass alle Seiten, die bei uns teilnehmen, entsprechend für diese Konsumenten auch werbefrei sind, dass die trackfrei sind und wir distribuieren dann das Geld entsprechend der Nutzung an die einzelnen Publisher, Smart, ja. ähm, weil wir davon ausgehen, dass die Konsumenten nicht mehr als fünf oder sechs Digitalabos haben werden ähm, und da zähle ich den Spotify und den Amazon schon dazu ähm, wir tun es zu, zu schwer noch als deutsche Publisher, dass wir glauben, dass unser Content super ist und wir bepreisen den zu hoch. Ähm, wir, sind, wir haben das Thema Skalierung in den Publishern noch nicht verstanden. Ähm, die hatten halt so und so viele Printabos und glauben, dass mit genauso viel Digitalabos sie erfolgreich sind. sind sie nicht. Ähm, sie können fünffache Digitalabos zahlen, noch zehnfache haben. Nur die Preise müssen geringer sein. Und wir gucken dann alle und sagen, die New York Times und die Washington Post, die sind so erfolgreich und so. Die kosten einen Euro oder einen Dollar. Man muss ja fairer, äh,
2: fairerweise sagen, die Preise sind ja gewissermaßen durch Spotify, Amazon Prime, etc. sehr, sehr versaut. Das heißt, wir haben so Preisobergrenzen, die wir gegebenenfalls noch akzeptieren. Meistens dann irgendwo in Richtung 10 Euro. Meine, meine Frage in der Richtung, wie komplex ist das Unterfangen? Weil du hast gerade Spotify angesprochen. Spotify hat natürlich jetzt nicht hunderttausende Major-Labels, mit denen die sprechen müssen. Das heißt, für die, für die ist der... der der Aufwand ja deutlich geringer. Wie wie komplex ist euer Unterfangen? Weil du brauchst ja erstmal eine gewisse Basis an Publishern, die mhm. eure Technologie verbauen, mhm. damit dann auch der
0: Endkonsument sagt, das macht Spaß. Da habe ich wirklich dann auch Reach. Ja. Ähm das ist wie immer das hand und eye prinzip genau, was du so richtig sagtest. Äh, was uns hilft, ist die GDPR, die uns erstens das Gesetz kriegt und die uns an, zum Zweiten den Publisher zwingt, äh, diese berühmten CMPs einzusetzen. Also diese Consent-Tools, Consent die ja. keiner versteht, wo jeder irgendwo drauf drückt, was, möglichst auf das Farbige. Das hofft jedenfalls der Publisher, weil er damit machen kann, was er will. Ähm, ob das lange hält, das ist eine andere Frage. Ähm, und wir haben uns quasi rein, rein integriert in die einzelnen CMP-Systeme, sodass der Publisher uns gar nicht ein bauen muss, Verstehe. sondern wir quasi das, was schon da ist, mitnutzen. Ähm, also wenn sich heute einer entscheidet, nee, ich mache den Content pass mit, dauert zwei Stunden und wir sind live. Punkt. Verstehe. Das heißt, wenn ich User-Centrics ähm, was was im Einsatz habe, ich weiß nicht, ob ihr mit denen partnert, dann, mhm. dann äh, könnt ihr euch quasi einfach über die API-Schnittstelle mit anstellen und, und bin live. Genau, okay. mhm. das ist die Idee. Okay. Also wir müssen es für Publisher einfach machen. Ähm, trotzdem ja. ist es ein extrem langes Unterfangen. Ja. Äh, und der eine Verlag, mit dem mache ich gar nicht. Äh, und der nächste sagt wieder, ich mache aber nur mit, wenn der mitmacht. Also, Verlage ähm, sind kompliziert. Ja. Ja. Wir haben beide einen Verlagshintergrund. Und,
2: äh, ja. Ja, Wen hast du denn
0: schon mit an Bord? Ja. Ähm... Wir gehen mit einer sehr, sehr großen Seite jetzt in MyLife. Ähm, mhm. Darf ich leider nicht nennen, aber es ist eine, die von einem anderen vermarktet wird. Vielleicht gibt das einen Hinweis. Mhm. Ähm, und äh, sind im Moment auf äh, etwa 30, 40 äh, Seiten verbaut. Ähm, sehen im Moment einen extrem hohen Demand. Also der Spiegel pur hat extrem geholfen, dass das Thema auf einmal da ist und die Leute sehen dass die Leute nicht abspringen, es tatsächlich Menschen gibt, die das machen. Und was für den Publisher ja viel wichtiger ist, dass die Konsentraten, die heute zwischen 65 und 85 Prozent sind, bei denen bei 99 Prozent sind. Das heißt, also, du kannst also mit den anderen noch viel mehr Geld verdienen im Thema Werbung. Ja, und ich, ich glaube, dass
2: das Thema ist tatsächlich auch alternativlos. Verlage haben nun, nun mal sehr, sehr teure Redaktionen. Ja? Und ja, eine gut. Werbefinanzierung auf Dauer wird Echt schwierig. Ja. So, Punkt. Ja. Das heißt, da muss es Alternativen geben und da finde ich den Ansatz von Content Pass sehr, sehr smart und ähm, hoffen dafür. wir. Ja, in welchem Jahr seid
0: ihr jetzt? Wir sind tatsächlich schon seit vier Jahren unterwegs, was zeigt, wie interessant oder wie lustig das ist, sich mit Publishern zu unterhalten. <lacht> ähm, Kennst du ja. Kenne ich. Ähm, wir haben im Moment zwei Märkte, in denen ich davon ausgehe, dass wir im ersten Halbjahr noch mit einem richtig größeren Angebot live gehen werden. Also wir sind im Moment in einem südeuropäischen Land unterwegs, wo wir die ersten zwölf Publisher von oben zusammengeholt haben. Und da werden wir dann entsprechend den Ansatz so fahren, dass der Konsument es sofort versteht, weil es einfach 80 Prozent des Traffic okay. ist. Okay, ja, das ist natürlich ein best Das, das ist heißt ja auch wieder dein das Mantra: Internationalisieren, recht flott. Ähm als ich anfing, habe ich gesagt, Deutschland wird der letzte Markt sein, weil ich die Publisher kenne. Ähm, dann gab es gute Indikatoren, das mal andersrum zu probieren. Äh, Im Moment bin ich wieder dabei zu sagen, also es wird nicht der erste Mal.
1: Du hast ja häufiger schon gesagt, du hältst dich nicht so sehr an die eigenen Vorhaben.
0: Ja, wahnsinnig interessantes Gespräch, ja. Dirk. Wir haben hier
2: gerade aus der Redaktion ein Signal bekommen, dass, dass wir jetzt ähm, quasi mit unserer Zeit durch sind. Ich glaube, wir könnten hier auch noch stundenlang sitzen und, und weiter diskutieren, aber das lässt die Zeit heute nicht zu. Vielen herzlichen Dank von, von unserer Seite aus dafür, dass du so spontan hier eingesprungen bist. Ja, Also da auch noch ein Chapeau. Sehr, sehr tolle, ähm, ja, tolle Geschichten in Anführungsstrichen, die du aus deiner Vergangenheit erzählt hast. Ich hoffe, die Audience konnte etwas mitnehmen, auch was das Thema Unternehmertum angeht. Und äh, ja, als, als Zeichen der Wertschätzung oh. auch nochmal eine Kleinigkeit für dich. Dankeschön. Ähm, vielen Dank und vielleicht dann demnächst wieder zu einer nächsten OMKB-Runde, dann im Sommer wieder auch hier in Berlin. Wir Gern. bleiben auf jeden Fall im Kontakt per. WhatsApp. Gerne. Uh. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. So, ich glaube, laut Agenda gehen wir jetzt in eine kurze Pause und sehen uns dann in wenigen
0: Minuten wieder. Bis gleich.